0: Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un problème de santé que personne ne comprend Des symptômes qui vous laissent seuls avec vos doutes et vos craintes Je pense que si on creuse un peu, ça nous est tous arrivé. Mais alors, quand on n'a vraiment aucune réponse, que les médecins consultés et les premiers examens pratiqués ne donnent rien, vers qui on peut se tourner Je suis Élone Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Face à une maladie rare, des symptômes mystérieux, un diagnostic complexe, ils ont douté et ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, je vous emmène dans le service de médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un service justement spécialisé dans les diagnostics compliqués. Le docteur Marc Pinton de Chambrun va nous parler d'une jeune femme de 27 ans, admise là-bas en dernier recours, après avoir multiplié les consultations en urgence.
1: Je me souviens très bien. donc j'étais chef de clinique dans un service de médecine interne dans un hôpital parisien. Et je suis appelé par mon collègue des urgences, le seigneur des urgences, qui, tous les matins, fait le tour des services hospitaliers pour essayer de faire transférer les malades qu'il a dû garder dans son service porte. Ce qu'on appelle le service porte, c'est-à-dire l'hospitalisation dans les suites des urgences. Et qui, en fait, est plein le matin et doit être vide. Le soir, pour le début de la garde, pour pouvoir accueillir les nouveaux malades qui, pendant la nuit, vont être hospitalisés là, il appelle et il fait le tour en disant bah « voilà, Aujourd'hui, j'ai une patiente qui a une pneumonie, j'ai une patiente qui a une cholécystite et j'ai une jeune patiente qui a 27 ans et qui a des vomissements incoercibles depuis, je crois que c'était entre trois semaines et un mois. » Et donc elle vomissait toute la journée, c'est-à-dire qu'elle ne dormait pas ou elle dormait deux heures par nuit, elle était réveillée à intervalles réguliers avec des envies de vomir et elle avait surtout une intolérance alimentaire, c'est-à-dire qu'il était impossible de manger. Elle était déshydratée et la seule chose qu'elle pouvait, c'était boire un peu et donc elle était dans une situation de non-alimentation depuis quasiment un mois. C'est quelqu'un de jeune, il y a un challenge puisque c'est quelqu'un qu'il faut aider euh, et c'est pas normal à 27 ans d'être hospitalisé en tout cas euh, dans un service de médecine interne sans maladie, donc euh, sans diagnostic donc notre objectif c'est de, de l'aider et nous ça nous intéresse et euh, des vomissements, bon c'est quelque chose d'assez banal hein, mais depuis un mois euh, ça le devient un peu moins et puis quand ça, ça s'associe une perte de poids importante, elle avait perdu euh, je crois une quinzaine de kilos, ben Là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, euh, en tant qu'interniste, on est intéressé par le challenge diagnostique. Et donc, euh, on dit, bah, pas de problème, on va prendre la patiente et on va s'en occuper.
0: Ça fait donc un mois que cette jeune femme est malade, que sa vie quotidienne est complètement bouleversée. À bout de force, elle est transférée des urgences au service de médecine interne. Et sa prise en charge commence avec un interrogatoire médical. Le docteur cherche à comprendre comment tout a commencé, comment ses symptômes sont apparus dans sa vie.
1: Elle décrit, et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle commence par une semaine, je crois, où elle a des nausées, c'est-à-dire que de façon permanente, elle a envie de vomir, elle ne vomit pas. Et puis, après cette période de nausées quasiment continue pendant une semaine, elle va avoir trois semaines avec des vomissements continus. Et à partir du moment où elle a commencé, il n'y avait pas de rythme particulier. Ce n'était pas avant les repas ou après les repas ou pendant les repas, c'était de façon continue sur la, la totalité de la journée. Alors, c'était évidemment pas des vomissements 24 heures sur 24, mais c'était à intervalles réguliers... C'est à devenir psychologiquement, vous imaginez, pour quelqu'un de 27 ans qui a aucun antécédent, aucun problème de santé, qui du jour au lendemain se retrouve dans cette situation-là. Déjà, elle doit arrêter de travailler, elle doit arrêter ses études, elle perd 15 kilos, elle va voir plein de médecins dans les urgences, les médecins traitants, le gastro-entérologue, et on lui dit bah, « vos examens biologiques sont normaux, votre examen clinique il est normal, les radiographies, les scanners qu'on a fait ils sont normaux, on ne voit pas très bien ce que vous avez, madame. » Et donc survient assez rapidement le « est-ce que on n'est pas devant un trouble somatoforme ?» Quand en médecine, on n'a pas d'explication à un symptôme, parce qu'on n'a pas de retrouver soit la prise de sang, soit l'examen clinique, soit aux examens de ce qu'on appelle morphologique donc la radio, l'IRM, le scanner, on n'a pas trouvé d'éléments anormaux, on se dit « bon, ça peut être un vrai symptôme ». Et de temps en temps, il y a des gens qui ont des symptômes pour lesquels on n'arrive pas à trouver de preuves organiques et on se pose toujours la question de est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui est plus du domaine du psychiatrique que de l'organique C'est-à-dire, euh, il y a des maladies euh, psychiatriques dans lesquelles il y a des symptômes et qui ne sont pas soutenus par des anomalies euh, euh, dans le corps. Et donc c'est souvent ça qui est évoqué chez cette maladie, et, de façon assez fréquente, quand les médecins n'arrivent sont... pas à trouver, ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on évoque. Au début, il y a un certain nombre de médecins, de collègues qui se sont dit euh, « Est-ce qu'on n'est pas devant quelque chose qui est euh, pas qu'elle invente, mais qui est pas vrai ?» Et donc, d'ailleurs, se pose là vraiment la question de se dire bah, « Est-ce qu'on la voit vomir Comment ça se passe quand elle vomit Est-ce que vous l'avez vu vomir ?» De temps en temps, on est obligé de se poser ce genre de questions. En l'occurrence, quand on perd 15 kilos, c'est difficile, mais quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, elle peut vous dire « J'ai perdu 15 kilos ». Mais c'est sur du déclaratif, c'est-à-dire que vous êtes obligé de la croire. Si vous avez le médecin traitant qui vous dit « ben moi je l'ai vu il y a deux mois et elle faisait 15 kilos de plus », là vous avez un élément objectif pour vous dire « elle a vraiment perdu du poids ». Mais donc ça c'est des choses qui à un moment se sont passées dans l'histoire de cette patiente. Moi je suis un médecin interniste donc la règle numéro un c'est de se dire on n'a pas trouvé, je la connais depuis quelques heures, on me dit elle a perdu 15 kilos, quand je la vois c'est une personne qui quand elle vous parle vous n'avez qu'une envie c'est de la croire et quand elle vous dit qu'elle a perdu 15 kilos quand vous la voyez être au plus mal vous n'avez pas envie de mettre en doute son symptôme. fait euh, ce qu'on fait d'habitude en médecine interne, c'est-à-dire qu'on reprend la totalité de son dossier. Et ça commence par euh, l'observation médicale standard, c'est-à-dire qu'on leur demande euh, comment elle vit, quelles sont ses habitudes de vie, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est étudiante, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a voyagé récemment Souvent c'est des éléments qui sont importants parce qu'on peut revenir de pays lointains, parfois avec des maladies, donc ça fait partie des choses qu'il faut regarder. On reprend tout. Donc d'abord ce qu'on appelle l'habitus ou le mode de vie, on va essayer de passer au crible les conditions dans laquelle qu'elle vit la personne, parce que c'est pas pareil d'être face à quelqu'un qui fait du canyoning tous les jours en Corse et qui peut contracter certaines bactéries ou face à un éboueur qui peut aussi contracter certaines bactéries ou face à quelqu'un qui a un mode de vie complètement standard, qui est étudiant ou enseignant il faut savoir s'ils ont des conduites toxiques et s'ils consomment de l'alcool, du tabac. Le... La consommation très importante d'alcool, ça peut faire vomir. Le cannabis. Il y a des maladies très particulières qui donnent des vomissements incoercibles en lien avec le cannabis, etc. Donc on doit savoir des choses, même s'ils consomment des drogues dures ou s'ils ont des conduites qui pourraient être considérées comme délictueuses, mais qui sont dans le domaine du secret médical et que nous, on a besoin de savoir si on veut pouvoir faire un diagnostic. Voilà, c'est une patiente de 27 ans qui est, je crois, euh, étudiante en droit, euh, qui euh, travaille à mi-temps euh, comme serveuse, euh, qui n'a pas de conduite toxique particulière, euh, qui n'a pas voyagé récemment dans un pays tropical et qui a un mode de vie euh, donc euh, particulièrement standard. Ensuite, on lui posait la question de est-ce qu'elle a des antécédents de santé, ça c'est un élément très important, et est-ce qu'il y a dans sa famille il y a des histoires particulières, des maladies qui se transmettent de génération en génération pour son symptôme à elle c'est pas très aidant, mais parce qu'il n'y a pas de, de maladies qui font vomir de façon familiale. Mais c'est important d'essayer de, d'être global, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. De la même façon, elle n'a aucun antécédent en particulier. C'est comme vous et moi, quelqu'un qui était parfaitement bien portant il y a un mois. L'étape d'après, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle vient nous voir de quoi elle se plaint Le symptôme, le maître symptôme. Donc son maître symptôme, c'était la nausée et les vomissements. Et de façon assez inhabituelle, isolée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres éléments sur lequel on peut s'accrocher pour essayer d'arriver à un diagnostic. Parfois, quand ils ont un mal au ventre, des nausées des vomissements, on se dit qu'il bah, y a une problématique digestive et donc c'est en faisant une échographie, un scanner, une endoscopie qu'on va aboutir à un diagnostic. Là, il n'y avait, y avait rien d'autre en dehors de ces vomissements, ces nausées et cette perte de poids importante puisqu'elle avait perdu je crois qu'elle devait faire 70 kg, elle avait perdu quasiment 15 kg en un mois, ce qui est énorme.
0: Pour le moment, pas d'éléments probants pour expliquer la situation de cette patiente. C'est bien un cas complexe que vient d'accueillir dans son service le docteur. La jeune femme est déshydratée et dénutrie, elle est donc placée sous perfusion et l'équipe continue ses investigations en retraçant le parcours médical de la jeune femme depuis le début de ses symptômes.
1: Elle avait déjà vu un certain nombre de docteurs et donc elle était allée plusieurs fois dans, dans les services d'accueil des urgences de différents hôpitaux. À chaque fois, on avait fait une prise de sang, une échographie abdominale, on avait examiné la patiente, il n'y avait rien. On avait vérifié qu'elle n'était pas enceinte, parce que quand on est enceinte, au premier trimestre, on peut vomir. Mais bon, voilà, le diagnostic est assez rapidement écarté avec un test de grossesse, ce qui avait été déjà réalisé à plusieurs reprises. Il avait été recherché d'autres maladies, donc abdominales, qui pourraient être responsables de ces vomissements. On avait déjà donné des, des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des pansements gastriques, parce que parfois, de temps en temps, le reflux, ça peut donner des vomissements. Et donc, tout ça avait été testé et ça n'avait pas marché. Elle avait été... Euh, envoyé voir un, un gastroentérologue qui n'avait pas avancé plus sur le diagnostic, et elle avait déjà eu des examens, un scanner abdominal, et elle avait même eu une IRM cérébrale. Parce qu'on sait, dans de rares cas, quand on a une pression qui augmente dans la boîte crânienne, notamment le plus souvent en lien avec une tumeur, ça peut être responsable de vomissements chroniques. Typiquement, le vomissement le matin, on se réveille, on a mal à la tête. Et cette IRM cérébrale réalisée avait été euh, interprétée comme étant euh, parfaitement normale. Donc, on n'avait pas d'éléments sur l'interrogatoire, sur euh, son histoire qui nous permettait d'avoir un diagnostic. De même, en l'examinant, il n'y avait pas d'éléments à l'examen clinique qui nous orientaient. il n'y avait pas des anomalies sur la peau, des anomalies dans les articulations, à l'examen des poumons, à l'examen du cœur, à l'examen du ventre, qui permettaient de, de se dire « Ah, tiens, c'est ça qui est responsable de ces vomissements. » Là, je suis un peu creux sur le plan du diagnostic, et donc on reprend la base, c'est-à-dire qu'on refait souvent, dans la médecine hospitalière, on refait souvent des choses qui ont été faites auparavant. Parce que, un, on ne sait pas dans les, quelles conditions ils ont été faits. Souvent, c'est des examens dont on nous a parlé, dont on n'a pas forcément vu les résultats en papier. Et puis, souvent, les maladies, elles peuvent progresser. Donc, des anomalies qui n'étaient pas présentes avant peuvent apparaître. Et donc on refait une batterie de tests, euh, des prises de sang, de, des bilans larges pour voir euh, comment fonctionnent les différents organes, euh, est-ce qu'on a des éléments qui orientent vers euh, une cause particulière donc on refait un test de grossesse, on pose des questions sur euh, les douleurs abdominales on refait euh, une échographie euh, du ventre, on, on fait même une endoscopie c'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur de l'estomac s'il y a un ulcère, une, une inflammation de l'estomac qui pourrait être responsable de ce tableau. Et donc euh, là encore une fois on arrive devant euh, un mur puisque tout ce qui avait été fait revient à nouveau comme étant strictement normal. Quand vous regardez prise de sang, c'est euh, prise de sang d'une personne qui va très bien. L'endoscopie est dite normale, le scanner euh, du ventre, euh, du thorax... Euh est normal, le scanner pelvien est normal, il n'y avait euh, aucune cause gynécologique, digestive, qui euh, serait responsable. Bon, on regarde l'IRM rapidement euh, euh, du cerveau, et l'IRM cérébrale, elle est... Euh, bon, vous voyez rien, il n'y a pas euh, une tumeur, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas même d'œdème dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est un élément que vous pouvez voir et qui pourrait peut-être orienter vers ça. Non, On regarde ça rapidement et ça, ça nous apparaît comme normal. Je suis inquiet pour elle dans le sens où elle est dans un état où si on ne réverse pas le processus pathologique... Elle ne peut pas retourner au travail, elle peut pas retourner dans sa vie normale et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, elle n'est pas dans un état critique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de soins de support pour pallier à la défense d'un de ses organes. Mais elle est dans un état médical qui est très sérieux, ce d'autant que c'est normalement quelqu'un de 27 ans qui est jeune en bonne santé puis un moment, toujours, vous passe par la tête le quelqu'un qui a une altération de l'état général, ce qu'on appelle cette perte de poids, là, aussi importante, vous dit toujours, elle a peut-être un cancer, en plus, qu'on n'a pas trouvé quelque part. Vous vous dites que le péril n'est pas immédiat, mais on est peut-être face à une maladie qu'on n'a pas diagnostiquée et qui, peut-être, pourrait être très sérieuse.
0: Faire face à des diagnostics complexes, c'est presque le quotidien d'un service de médecine interne comme celui-ci. Les équipes sont polyvalentes, résistante au stress et habituée à recevoir des malades qui viennent parfois de loin avec leur parcours complexe. Mais là, à ce stade de l'histoire de cette patiente, on sent poindre une inquiétude. Parce que ça n'avance pas. Et à la question « qu'est-ce qui peut produire les vomissements de cette jeune femme ?», il n'y a toujours pas de réponse. Jusqu'à l'intervention déterminante d'un interne qui va voir ce que personne n'avait vu avant lui.
1: Le soir, quand il est 18h30, 19h, on fait le tour avec les internes où on fait le tour des, des patients de la salle. Le matin, on a dit « il faudrait faire ça pour tous les malades, lui doit sortir, lui doit rentrer ». Ensuite, on fait un petit point à midi en disant, ou soit on fait la visite longtemps le matin, soit on fait un point en disant ben, exactement ce qu'il faut faire. Et puis le soir, on refait un tour en disant qui est arrivé dans le service euh, et pour ceux qui sont euh, toujours là, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez fait le scanner qu'il devait faire C'est quoi le résultat Est-ce que vous avez fait prise de sang Oui, montre-les-moi. Est-ce que tu as mis les traitements Oui, etc. Et puis, on regarde cette patiente avec l'interne et on regarde l'IRM et, et l'interne il me dit, et ça, euh, c'est pas euh, anormal, euh, cette petite euh, hyper au niveau de... en arrière du tronc cérébral et Je suis fait. C'est quoi Donc on re regarde l'IRM, c'est une IRM qui est faite dans une machine qui est d'une ancienne génération, donc c'est pas une IRM d'une très bonne qualité, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de niveau de coupe. Mais effectivement, il y a un petit hypersignal de ce qu'on appelle l'area post -trauma. Et c'est vraiment une partie qui est juste en arrière du tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, c'est vraiment le, la partie la plus basale du cerveau qui est responsable des fonctions les plus importantes du cerveau. La respiration, la toux, etc., etc. Et cette partie à l'arrière est connue pour être un des centres du vomissement. Et effectivement, il y a un petit hypersignal, c'est-à-dire qu'au lieu d'être noir, c'est un peu plus blanc. Mais c'est pas très euh, significatif. Et donc, moi, je fais euh, effectivement, mais, mais quoi Et là, l'interne me dit, mais tu sais, il y a cette maladie qui s'appelle la neuromyélite optique, que je connaissais, mais qui donne une présentation euh, rare qui s'appelle un syndrome de l'area postrema, cest c'est-à-dire une inflammation de l'area postrema et qui donne des vomissements incoercibles. Les internes, souvent, au début de leur internat, et qui viennent de finir leurs études, ils sont très très forts parce qu'ils connaissent beaucoup beaucoup de choses dans plein de spécialités. Et souvent, ils sont très motivés. Et cet interne-là était un interne qui est brillant, et qui en plus avait eu euh, le cours juste avant, et donc qui dit bah, « ça ressemble à ça ». Là, on, on re-regarde, on fait exactement « bah oui le tableau, ça colle euh, ». Mais l'IRM, elle était une difficile d'interprétation. Déjà, on n'est pas neuroradiologue, mais... C'est pas parce qu'on n'est pas radiologue qu'on ne peut pas interpréter un examen d'imagerie. Et après, on prend le, le CD du scanner qui a été donné à la malade et on le remet dans l'ordinateur et on lance le, le petit logiciel de, de lecture d'IRM et on regarde et on trouve cette anomalie. Ça colle parfaitement. L'interne est content. Et moi, je suis en tout cas intrigué parce que déjà, j'apprends quelque chose que je ne savais pas. Ce qui est toujours plaisant et ce qui est le but quand on est chef de clinique, c'est-à-dire qu'on est quand même en train d'apprendre son métier. Et ensuite, on est content parce qu'on se dit « Ah, on a peut-être trouvé quelque chose pour la patiente ». Et on demande à nos neuroradiologues, qui, eux, sont alors des radiologues spécialisés dans les pathologies du cerveau. Et on est à la Pitié-Salpêtrière, donc c'est un des plus grands centres de neurologie de France. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement experts sur le sujet. Et donc, j'appelle une des médecins du service et qui, en lui demandant si elle peut regarder l'examen. Donc, comme il est déchargé automatiquement sur le logiciel, elle peut le regarder. Et elle dit, effectivement, ça pourrait coller. Quand ça colle et que c'est quelque chose qui est vraiment du, du domaine de la neuroradio, on arrive à avoir une IRM assez rapidement. Et là, on fait une IRM spécialisée de bonne qualité et on voit, il euh, n'y a aucun doute, hein, une inflammation de l'aréa post donc un syndrome de l'aréa post -trauma. Et alors la suite, elle est très rapide, puisqu'il y a un test de confirmation formel pour cette maladie qui est rechercher les anticorps dans le sang.
0: Le diagnostic, c'est donc un syndrome qui fait partie de ce que l'on appelle les neuromyélites optiques. C'est une maladie auto-immune rare qui affecte en général les yeux et la moelle épinière et parfois, comme chez cette patiente, l'area postrema. Cette zone du cerveau est celle qui déclenche les vomissements quand le système nerveux décide d'éliminer des substances qu'il juge toxiques pour le corps. On imagine le soulagement de la patiente, ne serait-ce que d'avoir un début d'explication de sa situation
1: on arrive en disant « Madame, on a un diagnostic, vous avez une maladie neuroinflammatoire, certes rare, mais bon, dont on a le diagnostic et dans votre tableau clinique, il n'y a plus rien qui déborde. C'est-à-dire que on n'est pas dans une situation où on pense que c'est peut-être ça, mais il y a des signes qu'on n'explique pas. Là, c'est vous avez des symptômes qui sont parfaitement cohérents avec le diagnostic qu'on a et il n'y a rien d'autre qu'on ne comprend pas. Quand on lui dit tout ça, plus on lui dit eh, « et on a un traitement » effectivement, là, elle est soulagée. Alors, elle est soulagée d'avoir le diagnostic, elle n'est pas encore soulagée de la maladie. L'incertitude diagnostique, c'est terrible pour les malades. C'est vraiment quelque chose de terrible. En médecine interne, ça fait partie de, de notre quotidien, parce que souvent, les maladies viennent nous voir, alors qu'ils ont vu leur médecin traitant. Un, deux, trois, quatre spécialistes qui leur ont dit « je ne sais pas, je ne sais pas »,« allez voir l'interniste ». Et donc, souvent, ils viennent nous voir avec beaucoup d'attentes. Là, chez cette malade, c'était parfaitement le cas, et effectivement, elle a été incroyablement soulagée qu'on trouve le diagnostic. Et j'ai un traitement. Mais c'est pas pareil de dire j'ai un traitement et d'avoir vu l'efficacité de ce traitement. Parce que c'est une maladie qui est rare. C'est une maladie que moi j'avais jamais pris en charge. Quand on en discute avec la spécialiste à la pitié salpêtrière qui est spécialiste de cette maladie, elle en a pas vu une quinzaine. Elle en a peut-être vu, euh, peut-être peut entendu parler d'un peu plus que ce qu'elle n'a vu. Mais euh, c'est pas un grand nombre. Donc Ma certitude de « dès que je vais débuter le traitement, elle va guérir », elle n'était pas faite. Je suis un peu incertain. Stresser, c'est un grand mot, mais euh, je suis euh, dans l'attente, en tout cas dans l'attente d'une du, amélioration clinique. On lui annonce le traitement, et le traitement, c'est des corticoïdes à forte dose. Donc ce qu'on appelle des corticoïdes ou de la cortisone dans le langage euh, habituel. Donc c'est un médicament qui est un anti-inflammatoire extrêmement puissant qu'on va faire en perfusion à forte dose, et puis après qu'elle va prendre par la bouche, tous les jours, à forte dose. C'est des médicaments qui ont plein d'effets indésirables, notamment quand on les laisse longtemps à forte dose. Et donc on rajoute en plus un, un immunosuppresseur qui va permettre de baisser la dose de corticoïdes sans qu'il y ait un rebond et que le système immunitaire refabrique beaucoup beaucoup d'anticorps et que l'inflammation reparte de façon très importante. Donc on démarre ce traitement et ça permet d'améliorer assez significativement ses symptômes de façon assez rapide. En quelques jours, on a vraiment une diminution de ses symptômes. Elle a toujours beaucoup de nausées, mais elle vomit beaucoup moins. Et donc là, elle arrive à remanger. Euh, elle se sent franchement mieux. On vérifie avec un examen des yeux et un examen de la moelle qu'il n'y a pas d'atteinte ailleurs de sa maladie, qui justifierait qu'on fasse un traitement plus important. Et après, on la renvoie chez elle avec des compléments alimentaires pour qu'elle se renourisse. Et puis avec une consultation assez rapidement dans la suite de son hospitalisation pour voir comment elle va. Je crois que je la revois 15 jours à un mois après sa sortie d'hospitalisation. Et la réponse n'est pas aussi satisfaisante qu'on aurait pu s'y attendre. Et donc, on a été obligé de changer de traitement et d'intensifier les traitements en faisant des, des perfusions de médicaments, d'immunosuppresseurs un peu plus puissants et agissant sur le plus long cours parce que on était devant une situation où sa maladie s'était améliorée, mais qu à la baisse des corticoïdes, qu'on doit baisser parce qu'ils ont eu beaucoup d'effets indésirables, on a eu une, une, une réapparition de ses symptômes. Et ça a pris deux, trois mois le temps de trouver les bons traitements et de pouvoir, franchement, la soulager. Au bout de deux, trois mois, elle a réussi à retrouver une vie normale. Enfin, en tout cas, elle a réussi à retrouver un état dans lequel elle n'avait plus des vomissements incoercibles dans lequel elle avait toujours beaucoup de nausées, et puis ça a pris euh, plusieurs mois à hein, ce qu'elle ait de moins en moins de nausées, et puis euh, à euh, reprendre du poids, euh, son travail, ses études, à se marier, et donc à repartir dans sa vie. Et on la suit toujours dans le service. Elle revient pour faire des perfusions de médicaments. On a baissé euh, ce traitement de base et elle va beaucoup mieux. Elle a retrouvé une vie quasiment normale. En dehors de, bah, évidemment, euh, prendre des médicaments que normalement ne devrait pas prendre au quotidien quelqu'un de son âge. Mais, euh, mais une vie qui était euh, effectivement euh, beaucoup plus vivable que ce qu'elle avait euh, pendant la période où elle était très malade.
0: Quelle satisfaction Malgré les effets indésirables, prise de poids, effets sur la peau et les os, le traitement fonctionne. Il a pour objectif de mettre fin à l'inflammation de la zone du cerveau touché, mais aussi de diminuer la fabrication des mauvais anticorps, et donc de prévenir la rechute. Aujourd'hui, cette patiente va mieux. Ça fait deux ans et demi qu'elle est suivie dans le service. Et pour le docteur, c'est une histoire qui lui a appris beaucoup, sur le plan médical, mais aussi humain.
1: Ça m'a permis de bien connaître la optique, maladie que je connaissais pas bien. Et en fait, c'est toujours la même chose en médecine de façon générale, et en médecine interne en particulier. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas une maladie, vous ne pouvez pas en faire le diagnostic. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des études de médecine qui sont, euh, un, très généralistes, et deux, euh, relativement exigeantes. En consultation six mois après, j'ai vu une patiente qui arrivait avec euh, des problèmes ophtalmologiques en disant « j'ai... » J'ai la vision qui a franchement baissé des deux yeux. L'ophtalmo m'a examiné, c'était normal. J'ai fait... Euh, voilà. Et en fait, elle avait une hormilite optique avec une atteinte des deux yeux. Et alors là, je ne suis pas passé à côté, direct. Ce qui veut dire que quand vous connaissez une maladie, eh bien, vous en referez le diagnostic derrière d'une autre maladie. Donc ça, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis déjà de progresser, donc de ne pas rater d'autres maladies. Et puis de vraiment euh, me mettre face à, à une situation où vous avez un symptôme dont vous êtes pas certains de l'organicité ou de la réalité du symptôme et que avant de dire que le malade invente le symptôme ou simule le symptôme, il faut d'abord se dire est-ce qu'il n'y a pas des maladies qu'on connaît pas soi-même et en fait à côté desquelles on est passé. Et donc ce cas m'a marqué parce que c'est une patiente pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que c'était une, une des malades chez qui on a fait un diagnostic je ne dis pas chez qui j'ai fait un diagnostic parce que c'est un... Vous voyez que mon patron a l'habitude de dire que la médecine interne, un... comme le foot, c'est un sport d'équipe. Et c'est impossible de faire un... un diagnostic compliqué tout seul, puisqu'il a fallu euh, moi, l'interne, les patrons, euh, le radiologue, l'immunologiste qui a recherché les anticorps, etc. Et que sans tous ces médecins, en fait, on n'aurait pas réussi à faire tout seul le diagnostic. C'est une patiente à qui j'ai l'impression qu'on a vraiment rendu service. Donc ça, ça m'a marqué. C'est une patiente qui m'a appris que, euh, avant de, de se dire qu'un malade euh, a un symptôme qui est simulé, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr qu'on n'a pas éliminé toutes les maladies et qu'on n'est pas en face d'une maladie qu'on ne connaît pas. Et donc ça aussi, ça nécessite, devant tout symptôme, de se reposer des questions, et refaire des recherches et, et revoir est-ce qu'il y a des, en fait une maladie que je connais pas. Euh, qui euh, peut être responsable de ça. Donc ça, c'est les éléments que, qui me paraissent importants. Et puis, c'est une malade que je suis toujours, donc c'est une malade qui est importante pour moi.
0: La neuromyélite optique, également appelée maladie de Devic. Est très rare. On estime qu'il y aurait entre 1 et 2 cas pour cent mille personnes dans le monde. C'est une maladie qu'on ne guérit pas encore, mais les traitements permettent de prendre en charge les crises, de ralentir et de diminuer la gravité des symptômes. La recherche progresse actuellement pour proposer de nouveaux traitements, plus efficaces. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et pour retrouver tous les autres épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires.